0: Los emperdedores es un laboratorio empresarial en tiempo real, donde experimentamos en cabeza ajena. Soy Salim García, qué bueno que nos acompañas. Comenzamos. ¿Qué tal emprendedores, emprendedoras? Bienvenidos nuevamente a una emisión de Los emperdedores. Hoy vamos a estar hablando de un tema pues, bastante importante que es la gestión del tiempo y la procrastinación. Sí es procrastinación, así así es el verbo, ¿eh? por si sí. suena raro, pero pues es que estamos acostumbrados ahí al anglicismo de procrastinación, pero... Pues en fin, vamos a estar hablando de ese rollo y por qué caemos en en eso. Y déjenme empezar ahí por una anécdota. Eh, cuando en mis épocas de empleado y no, y no en perdedor, pues yo me consideraba pues un empleado bastante eficiente, que tenía mis tiempos bien medidos, mi agenda bien, eh, bien hecha, yo me dedicaba a la, a la producción de videos, ¿no? edición de video, este, postproducción. Y entonces ahí tienes fechas de entrega súper, súper bien cerradas. O sea, eh, es muy raro que se, que se mueva el deadline o que se mueva la fecha de entrega este, de un proyecto de, de postproducción y video. Entonces, pues sí tenías que hacerte a la disciplina de tener todo bien ordenadito y sobre todo ir trabajando las cosas de a poquito porque pues, en una noche no te iba a salir el video completo. ¿no? Entonces yo me jactaba a mí mismo de ser una persona súper bien organizada y que nunca, nunca fallaba a mis juntas, nunca fallaba a mis tiempos y pues prácticamente tenía todo, todo medido, ¿no? Pero, o oh sorpresa, cuando ya monto mi agencia, ¿no? De la mano de, de mis socios, cuando ya tengo yo diferentes obligaciones y empiezo entonces a descubrir que no nada más necesitas ser especialista pues en el rubro que estás vendiendo, ¿no? sino que también necesitas otro tipo de habilidades gerenciales, directivas, financieras, administrativas, en fin, un chorro de cosas que tienes que aprender. Empiezas entonces a volverte una persona ineficiente, por lo menos a mí me pasó eso, por eso les decía que, que comenzábamos con una anécdota. Empiezas a notar que fallas, empiezas a notar que te atrasas, empiezas a notar que de repente cosas muy sencillas como... Por ejemplo, hacer una presentación, vamos a decirlo así, que antes te salía muy rápido. Ahora pues sigue siendo el mismo, la misma presentación, vamos a decir, pero como que ya las ganas de hacerlo ya no se te dan. Como que las ideas ya no te vienen tan rápido y entonces empiezas a caer como en un ciclo entre que dudas un poco de ti mismo y de tus habilidades y si, ya, y si quizá ya perdiste el toque, si ya no eres tan bueno como eras antes o en qué momento perdiste tú la organización de lo que sabías hacer tan bien, ¿no?, en tu trabajo, ¿no? Y platicando esto con otros empresarios, con otros eh, emprendedores, me doy cuenta que la gran mayoría de ellos, me atrevería a decir ahí, pues, el 90%, vamos a, vamos a decirlo, caen en exactamente lo mismo que a mí me pasó, en, en, como en un desorden y como en no saber, pues en, dónde, pues, en dónde quedó esa organización que antes sí tenías, ¿no? Y entonces eh, se vuelve bien importante... Aprender qué onda con la gestión del tiempo. ¿Por qué iba a aprender? Porque sí es una habilidad que se debe estudiar y aprender. Hay diferentes técnicas, pero sobre todo el, lo, lo que tienes que hacer sí es estudiarlas porque no necesariamente todas van a aplicar a ti. Ajá, no es como que te compres un libro de gestión del tiempo, te lo leas, apliques todo a rajatabla y pues ya eres amo ah, muy señor de la gestión del tiempo. ¿no? O sea, no, no existe eso. Sí tienes que estarte documentando de de por qué las técnicas cuáles te acomodan cuáles sí puedes llevar acá sí puedes llevar a cabo cuáles puedes llevar ya a los hábitos y cuáles puedes tener eh, bajo control no y aparte de todo eso pues tiene que embonar con la organización que tú tengas con tu equipo de trabajo no porque ahora que tú eres el emprendedor pues te vuelves el líder la cabeza el el que, pues la persona que jala el carro no la carreta y pues tiene que embonar tu método de organización con el método de organización que tenga tu empresa, ¿no? Y si pues la cabeza está desordenada y también se le pasan las cosas pues imagínate qué va a pasar el, con tu empresa, porque ya hemos hablado de esto una cosa es llegar y dar órdenes yo quiero que las cosas se hagan así y otra cosa es que realmente se vayan a cumplir porque no importa cuánto grites, no importa cuánto digas que quiere las cosas para tal día, si las cosas son no se pueden hacer en esa expectativa de tiempo, pues no, simplemente no va a salir, ¿no? Entonces, algo, algo va a salir mal ahí en la organización y pues finalmente el que vas a quedar mal al final de cuentas eres tú, porque pues tú eres la cabeza del equipo de tu empresa y la principal cara de, que le das al cliente, pues eres tú. Entonces, pues a quien le conviene tener todo organizado es a ti y enseñarle también a tu equipo. Pero bueno, eso es un poco parte del contexto. Entonces, bueno, la, la, la anécdota termina en que a través de muchas pláticas con, con colegas y con otros empresarios, empresarias y, y emprendedores, pues nos damos cuenta que a todos nos pasa, o bueno, a casi todos nos pasa lo mismo. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿no? La primera cosa que tenemos que desechar de nuestra mente es este tema de que pues ya no servimos o que ya no rendimos tanto como rendíamos antes. ¿no? Hay que desechar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ahora estamos en otro rol. Cuando estamos en el tema de pues, somos empleados, pues normalmente nos enfocamos a una sola cosa. No, evidentemente, sí, eh, seguramente te cargaban la mano cuando, cuando eras empleado y hacías más de las cosas que te tocaban, ¿no? Pero medianamente sí estabas o estábamos eh, pues segmentados o encasillados en un rubro que pues, es el de el de nuestro eh, expertise. Rara veces veíamos Rara vez veíamos algo de finanzas o de contabilidad. Pues eso no era algo que tuviéramos que tener en mente entonces pues tu tiempo evidentemente aunque te este pues aunque te sacaran más horas extra y aunque no te las pagaran de todas maneras estabas, vamos a decirlo así en términos generales estabas dedicado a una sola cosa y entonces pues tu tiempo y tu atención se repartía en un solo tema general y pues por lo tanto pues tu rendimiento se elevaba en esa, además era tu área de expertise uh -huh. Entonces cuando empiezas a meter otros rubros dentro de tu cabeza que tampoco son de tu expertise, es decir, pues yo no era un experto financiero, tuve que aprender de finanzas pues para que la empresa no se fuera a la ruina, ¿no? Y para que también entendiera, cuando hablaba con expertos ahora sí de finanzas, para que yo también pudiera entender pues qué diablos me están diciendo, qué estrategia me están proponiendo pues para que pues la empresa pudiera empezar a crecer, ¿no? Y otra, y otra serie de cosas. O, o ya por lo menos que no se fuera bancarrota, ¿no? Entonces, eh, son cosas que pues tú no dominas, ¿no? Y así por cada uno de los rubros que, que, que no dominas. Puede ser que tú seas un gran líder y ya lo tengas ahí como muy, este, casi casi de nacimiento, pero hay otros que necesitan desarrollar esas habilidades de liderazgo. Entonces necesitan empezar a meter eh, ese aprendizaje. Y por lo tanto, pues en su tiempo se empieza a dividir en otros sectores que le demandan más tiempo porque no son su área de expertise. Entonces hay que meterse a aprender y luego aplicarlo. Entonces, pues ahí tu rendimiento en el área de tu expertise baja y la percepción que tengas de ti mismo, del rendimiento que tenías, pues evidentemente también va a bajar. No vas a decir, chin, ya no rindo tanto, ya no trabajo tanto, te vas a sentir así en, en ocasiones un poco inútil, ¿no? Pero pues es normal. Es, o sea, lo primero que, que, hay que hay que entender es que es normal. Segundo, hay que, hay que ponernos una, una meta fija de que eso sea una etapa.
1: Uh -huh.
0: Ojo. Porque una, una cosa que también pasa mucho en el tema del emprendimiento es que pues, el emprendedor se queda ahí siempre, o sea, siendo el hombre orquesta, quiere estar siempre teniendo todos los hilos de la marioneta agarrados y nunca los suelta. Entonces no, no, no se contrata a su experto en finanzas, este, a su abogado, en fin, no o sea, no, no, no va contratando especialistas en cada ramo para que pues, se pongan a chambear esas personas y no seas tú el que haga toda esa tarea. Muchas personas muchos emprendedores se quedan ahí atorados en ese tema de, pues, de ser el emprendedor que hace de todo y, pues bueno, quién sabe cuánto tiempo puedas aguantar así. Entonces sí hay que ponerse una meta para salir de esa etapa y entonces volverte una parte directiva nada más, ¿no? O sea, supervisora, directiva y convertirte en el tan famoso este, empresario-empresaria, ¿no? Que pues ya nada más ve por encimita cómo va, cómo va su empresa, da ciertas instrucciones, revisa... Eh, supervisa, ¿no? entonces ese, ese tendría que ser tu papel eh, principal una vez que una vez que eh, avanzas y, y superas esta etapa del de emprendedor Ajá. pero bueno, entonces hay que ponerse esa meta fija, sin embargo en el Inter, antes de llegar a esta tan afamada etapa del empresario eh, pues sí es, hay que estarse documentando y aprendiendo de, de diferentes cosas y entonces es ahí donde viene pues, la ansiedad de que no estoy rindiendo lo que, yo, lo que yo estaba acostumbrado a rendir, ¿no? Entonces, entre todas las cosas que tienes que aprender, te diría que una de las cosas que tienes que aprender sí o sí, pues son estas técnicas de gestión del tiempo. Ahorita vamos a ver algunas de ellas y, es, y pues algunos consejos, ahí tips que por experiencia ya les puedo este, pasar a ver si les sirven, ¿no? Pero también el otro tema que hay que tocar es el de la procrastinación. Ahí se habla mucho y pues sí hay estudios científicos, sí hay este, pues, teorías, sí hay eh, pues, gente que pues, piensa que, que por qué pasan estas cosas, reflexiones, en fin. Eh, y hay como dos grandes vertientes que, que hoy en día se manejan con, respe con respecto al origen o por qué una persona procrastina. ¿no? Y una de ellas es que la estructura vamos a llamarle de esa manera porque tampoco soy tampoco soy este especialista en cognición, pero yo lo entiendo de esta manera, la, la estructura en cómo funciona tu cerebro pudiera ser diferente, pudiera ser, eh, ojo, esto está en estudio, no es que alguien te pueda decir, no, es que ya está comprobado que la estructura de un procrastinador es diferente, su cerebro es diferente al de una persona, comillas, normal, o bueno, vamos a decirle, una persona que no pro, procrastina, ¿no? Entonces, que tienen cerebros diferentes. Se están haciendo estudios en, para ver si eso es verdad o no, ¿no? Y si se han descubierto algunas cosas ahí, déjenme recomendarles un, un estudio que es este de... Esta investigadora se llama Diane Tice, o sea, se letrea Tice, ¿no? Con C. Y el otro investigador que publica este artículo junto con ella es Rom Baumeister. Rom Baumeister. Ellos tienen un estudio eh, que se llama Procrastinación Performance, estrés y salud. Y hablan de esos cuatro. de cómo se relacionan esos cuatro rubros. Pero hay algo bien interesante que descubren esta, estos dos investigadores. Que es que cuando estuvieron entrevistando. Pues a la gente que se autodenomina procrastinador, ¿no? Eh, y le hacen preguntas con respecto a por qué lo hace. y otro tipo de preguntas que los orientan a que den respuestas. Este, de por qué están posponiendo, digamos, la, las cosas que, pues, que son urgentes o que se deben de atender. Ajá. Eh, resulta que los estudian y ellos ven, notan que en su cerebro se activan las, zonas del, las mismas zonas del cerebro, o sea, tienen, tienen este, actividad, las mismas zonas del cerebro que hablan del futuro, pero del futuro de otras personas. Y eso los lleva, digamos, a la conclusión. De, de que una persona que procrastina eh, no se ve a sí mismo en el futuro. Es decir, la persona... Yo, eh, mi yo del futuro, mi yo del futuro, no soy yo. ajá Es decir, que, que... Todavía no me veo allá. O sea, hay una disociación entre el salim del futuro y el que está hoy aquí eh, en el presente. No nos... Yo no nos vemos como la misma persona. ¿no? Entonces... Nos vemos como una tercera persona y ahí está, digamos, uno, uno de los primeros errores, ¿no? El no reconocernos a nosotros mismos en el futuro. Ver que esa persona que, de la que estamos hablando somos nosotros mismos y que, pues, las cosas que estamos haciendo en el presente, pues, nos van a llevar a ese futuro, ¿no? Entonces, nos disociamos y vemos como si fuera una tercera persona de la cual estamos hablando, pero, pues, en realidad estamos hablando de nosotros mismos. Y pues estos investigadores vieron esto a través de que se iluminan, o bueno, o sea, en sus estudios miden la actividad cerebral de ciertas zonas y es la misma la misma actividad cerebral de que si estuvieran hablando de una persona X, cualquier tercera persona, en el futuro, ¿no? Entonces fíjense qué peligroso es no, no tener esta concepción de la realidad de que lo que yo estoy haciendo en el presente, pues me va a afectar en el futuro, ¿no? O sea... Y si es una, una, una disociación, pues bastante, bastante fuerte. Eso es por el tema de pues, la, la, la estructura cerebral. Y otras personas dicen, pues no, pues simplemente este, pues soy así, ¿no? Eh, vivo en el estrés o tengo tantas cosas que hacer. Ajá. O sea, que la vida, la vida diaria y las diferentes actividades que tenemos nos hacen nos obligan a ir postergando cosas en las cuales tenemos tiempo, tenemos tiempo para hacerlas. Y vamos metiendo cosas urgentes. Y ahí es donde, donde tú puedes eh, echar mano de qué tan organizado seas o, o, es, o inventarte una estructura organizacional para que eso no te pase. Porque, fíjense, eh, normalmente, por lo menos aquí en México, casi en cualquier rubro de, de trabajo te encuentras que la constante es que se atiende lo urgente y lo importante se deja, se deja para después, ¿no? O sea, la gente está en constant, constantemente entendiendo las cosas urgentes y entonces se va olvidando de las cosas que, que son de carrera a larga, que se tienen que ir trabajando poco a poco porque el proyecto es bastante grande. Ajá. Y entonces, pues, para llegar a la meta necesitamos ir paso a paso. La gente va en el, así, ah, en el estrés de pues, lo que es urgente, que si el bomberazo, ¿no? El término bomberazo se usa muchísimo y que si el bomberazo y entonces no es que tú seas una persona que, que le guste estar procrastinando, sino que simplemente la organización de la empresa en donde trabajas te lleva a estar postergando cosas que son. que son importantes, ¿no? O sea, independientemente que qué tan, qué tan organizado seas, siempre hay alguien que te mete el pie, que te mete gol y empiezas a meter cosas ahí que pues no debería. que. No es que no deberías atenderlas, porque sí son urgentes, sino que más bien. te meten tropiezos en la organización que tú hubieras, eh, que tú hubieras tenido. Entonces también el tema de la cultura laboral y la organización que haya al interior de tu empresa o de las empresas, pues es vital, súper importante para evitar que la gente eh, procrastine, ¿no? O sea, tú, tú mismo si eres dueño de la empresa y no eres organizado puedes estar llevando a tus empleados a esa práctica sin querer por estarle metiendo puros bomberazos, por estarle metiendo, por ejemplo, juntas que no estaban... Este, que no estaban eh, agendadas, nada más porque te ganó la inspiración de hoy oh, quiero brifear a mi equipo de trabajo de esto, porque pues hoy hoy, hoy yo tengo tiempo y me valen gorro los demás ¿no? entonces la propia organización de tu empresa puede estar afectando a, a tus empleados y también llevarlos para allá, ¿no? pero bueno, regresemos un poco al, al terreno personal, a ti que eres el líder de la, de, de la organización después hablaremos un poquito de el tema de los colaboradores, de los empleados porque es importante que no les transmitas estos vicios, ¿no? entonces ok entonces, en, en resumen, están estas dos grandes vertientes, ¿no? Vamos a decir que el, la cultura laboral nos lleva a cometer estas prácticas, pero también, digamos, nuestra, nuestros hábitos o, o nuestra estructura cerebral podría estarnos llevando también a hacer eso, ¿no? Ahora, en ¿cómo se relaciona, relacionan estos dos temas? ¿No? Porque lo que les decía, la gestión del tiempo es algo que se tiene que aprender. Entonces, pues si tú eres una persona que ya está en el círculo vicioso de la procrastinación pues no te va a dar tiempo para documentarte ¿no? documentarte y empezar a aprender técnicas de, de, de gestión del tiempo si pues ya estás en este tema de siempre estar atendiendo lo urgente y dejando lo demás para después ¿no? entonces ¿cómo rompemos la rueda? ¿cómo salimos de ese círculo vicioso? aquí me gustaría recomendarles a, una, a un autor que se llama David Allen que tiene un libro que se llama Getting Things Done eh, y tiene consejos bastante prácticos, o sea, se desarrolló un método esta, esta persona y tiene consejos que, que desde mi perspectiva son bastante prácticos y vamos a resaltar uno de ellos que es la regla de los dos minutos yo empecé por ahí, no, por la regla de los dos minutos para tratar de, de romper esta rueda de, de pues ya no quiero hacer las cosas, pospongo pues las cosas y en fin no. empecé por la regla de los dos minutos y este autor lo que propone es a ver, si tienes una tarea que te tome menos de dos minutos o máximo dos minutos para realizarla, hazla inmediatamente, ¿no? O sea, fíjate en esas tareas que solamente requieren de ti dos minutos, contestarle a tu colaboradora en WhatsApp, ¿no? Con, eh, contestarle un correo electrónico rápido, porque hay correos electrónicos, yo lo sé, que te tardas hasta media hora en redactarlos y que les adjuntas los archivos y que la cotización y que el cronograma de trabajo, en pin ¿no? No ataques esos, no ataques esos, ataca los que toman dos minutos de tu, de tu tiempo. Confirmar una cita, por ejemplo, ¿no? O sea, revisar tu agenda de, a ver, tengo libre este espacio, sí, entonces ya confirmo esta cita, digo, sí, 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 puedes ahora, va y pum, contestas el correo y listo. ¿Por qué? Una, el razonamiento de David Allen es, a ver, esos dos minutos, esos dos minutos que tú dedicas a desatorar una tarea, puede ser... Un día de trabajo completo de otra persona porque te está esperando a ti para una confirmación, para una respuesta, para un presupuesto, para reunirse contigo. Ajá. Entonces tú, tú puedes estar atorando las cosas de, pues, de tu negocio o de, o de los procesos de trabajo de tu empresa simplemente porque no te tomaste dos minutos para decir que sí, decir que no, para contestar algo que tenías que contestar. Una tarea que se puede llevar a cabo dos minutos. Entonces piensa en el impacto de que para ti son dos minutos, pero para otra persona puede ser medio día de trabajo, dos, tres horas o el día completo, dependiendo de pues, lo que tengas que hacer. Por eso se empieza por atender esas tareas de dos minutos. Y una vez que se te haga hábito empezar por ahí tu día de, de las tareas de, de dos minutos, ahora sí ya podemos avanzar a otro tipo de, de, de métodos en donde ya podemos eh, analizar Cómo atender ciertas tareas que demandan mucho más tiempo de de, pues sí, de, de de tu día, ¿no? Entonces, ahora, también para complementar el tema de la de los dos minutos. Uh -huh. Pues a lo mejor tienes 100 tareas de dos minutos, ¿no? No le vas a dedicar. <risa> Imagínate, 100 tareas por dos minutos cada una, pues ya se te fue ahí un chorro de tiempo, ¿no? Entonces también te tienes que poner un límite. También te tienes que poner un límite de cuántas tareas de dos minutos vas a, vas a destinar. Y Entonces es bien fácil. Tú puedes decir, a ver, tú puedes determinar media hora de tu tiempo para ir atendiendo tareas de dos minutos. Y no te pases, o sea, respétate. Si, si, si ves que una ya te va a llevar cinco minutos, déjala. Porque hay otra manera de atender ese tipo de, de tareas. Pero ya métalas en tu día de trabajo, vamos a, vamos a llamarlo así. ¿no? Entonces lo primero de tu día desatorarte de esas tare, tareitas de, de dos minutos y ponerle un límite en un espacio de media hora te chutas las que puedas y las que no te alcanzó el tiempo, olvídate no ya será para tu yo del futuro, en la tarde en la noche, al día siguiente pero pues ya, lo que, lo que pudiste hacer en ese espacio de tiempo hazlo Ajá. otra anécdota esto me lo enseñó mi asesor de, de tesis cuando yo estaba en la, en la licenciatura y estaba escribiendo mi tesis, eh, seguramente a todos los que escribieron tesis les pasó algo, algo muy parecido, pues tú dices, ah, mira, tengo seis meses para terminar mi tesis y voy a hacer este cronograma de trabajo, voy a empezar por aquí, ta, 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 pero vas viendo que se va cortando el tiempo y no haces nada, o sea, nada en absoluto, o sea, tú sabes que tienes que escribir, no sabes por dónde empezar, de repente, cuando te llega la inspiración, no es que escribas, sino anotas algunas ideas, ¿no? Pero pues vas viendo cómo esos seis meses que tenías se van recortando, 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 recortando... ...hasta que pues ya tienes este dos meses o uno, ¿no? Y, y, y te pones a pensar que es parte de la frustración y del mismo círculo vicioso de la procrastinación. La ansiedad que te da, ajá, el saber que ya no tienes tiempo para hacer, que ya se pasó el tiempo y que ya no tienes el mismo tiempo para hacer el producto que tenías que hacer, y la calidad que se esperaba obtener de ese producto porque tenías un tiempo suficiente, ahora ya sabes que te va a quedar mal, que te va a quedar con baja calidad o no la calidad que tú esperabas, porque ahora tienes a lo mejor un mes para hacer un trabajo que te iba a llevar seis, ¿no? Entonces, acá el consejo que me dio mi asesor de, de tesis, Daniel Lara, de la UNAM, ahí en, en el campus Zacatlán, saludos, eh, me dice... A ver, Salim, olvídate, tú no, 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 no te concentres en escribir, o sea, no te concentres en sacar una idea pulida, una idea que tenga su bibliografía, que tenga ya sus fuentes bien, este, bien documentadas, no, simplemente escribe media hora, media hora, nada más, o sea, tú, tú pon un momento del día en el que te pongas un reloj y pongas media hora nada más, ¿no? Y así no vas a apelar a nadie, si sí tienes media hora del día, o sea, de entrada, eso fue lo primero que me dejó claro, ¿no? O sea, independientemente de todo lo que tú tengas que hacer, si sí tienes media hora, o sea, esa media hora te la chutas en una junta de Zoom que te ponga tu jefe o este, o tu cliente de, oye, este, tienes tiempo de, de, de una llamada porque te voy a brifear, uh, oh, güey, pues a ver, sí, ahora le échala, ¿no? O sea, esa media hora sí existe, sí la tienes, pues póntela en el día, en el momento en que tú quieras y simplemente concéntrate en escribir lo que quieras. Lo que sea, no tienen que ser ni siquiera lógico lo que escribas, pero escribe. ¿no? Eso fue el primer, el primer consejo que me dio. ¿Por qué? Porque así empiezas a, como que a echar esta ruedita y eh, echar a andar esta bolita de nieve de crearte el hábito de sí sentarte, sí respetarte el tiempo que tienes y sí escribir. Aunque la calidad de lo que escribas no, no, no tenga razonamiento, al día siguiente destinas esa misma, esa misma media hora a pulir lo que escribiste. ¿no? o a buscar la fuente bibliográfica de lo que escribiste, ¿no? o a contrastarla con otra idea y punto, hasta ahí llegaste, y al día siguiente otra vez esa media hora. Y entonces el párrafo, el párrafo que tú pensabas escribir de jalón, así de, de, de rápido, en no sé, en 10 minutos, pues en realidad ya fue un trabajo que pasó por varias etapas, no, el, el debrief, este, el pulimiento de, de la idea, el, digamos el el contraste con el marco metodológico, la investigación de las fuentes. Entonces ya tienes un párrafo bien hecho en cuatro días. ¿no? Uno, un párrafo, ok, va. Pero tienes seis meses para estar replicando ese proceso. ¿no? O sea, tienes mucho tiempo para estar replicando ese proceso. Aquí lo importante es generarse el hábito. El hábito te va a ayudar a romper con esa rueda. Uh -huh. Al cabo de... No sé, yo, yo cuando recibí este consejo ya me faltaba como mes y medio para, para terminar mi tesis de la cual no llevaba nada más que pues ideas sueltas allá anotadas en diferentes libretas. Uh -huh. Y me chuté mi tesis en, en ese mes y medio, con ese método que me dio este mi asesor de tesis. Me la chuté en, me, en mes y medio. Y quedó bien, o sea, quedó bien la Es más, con, cuando yo me titulé, me dieron mención honorífica por esa tesis. Uh -huh. Entonces... En mes y medio. Y yo, y yo digo, bueno, ¿qué hubiera podido lograr si realmente hubiera aplicado el método desde el principio? Eh, durante los seis meses, ¿no? Entonces, ah, muchas gracias. Por... Sí, perdón la pausa. Este, entonces, ¿qué hubiera podido lograr yo en esos seis meses si hubiera aplicado constantemente ese método de la media hora? ¿no? Porque al final de cuentas, cuando ya estaba próximo a entregar la tesis, pues ya no era media hora ya había generado yo ese hábito de estar escribiendo de a párrafo, uno nada más, un párrafito, y ya me aventaba 40 minutos, una hora, quizá dos horas de corrido. Ya había logrado, digamos, trabajar esa atención enfocada en lo que, en lo que estaba haciendo. Entonces, sí podía aventarme sesiones de hora y media, dos horas, escribiendo ya hacia las últimas semanas del, de, de la tesis, ¿no? Entonces, esto es, esto es eh, vital, ¿no? Por, por eso me gusta mucho ese, esa regla de los dos minutos que pone David Allen porque es similar a esta que yo ya viví en, en, en esa experiencia y eh, se parece mucho, es decir, pasos cortitos pasos cortos de, que, te vaya, que te van a ayudar a romper eh, pues a romper ese ciclo en el, que no, en el que no avanzas nada y tú quieres dar pasos largos no o sea, a final de cuentas cuando uno conceptualiza un proyecto está acostumbrado a ver etapas generales, ¿no? O sea, porque es normalmente como vas generando pues, un diagrama de Gantt o pues una escaleta de actividades, en fin, lo ves por pasos generales, pero estamos muy desacostumbrados a trabajar en paso a paso, en pasos chiquitos. Entonces esto te puede ayudar, de entrada, como a romper el... el eh, a romper ese vicio. Ajá. Eh, ¿Ah, por qué? Porque también sucede que cuando ya ves el avance, es decir, cuando tú ves esto, si lo fuiste anotando o por ejemplo en el tema de la tesis, pues vas viendo cuánta, cuántas palabras, cuántas páginas se van agregando a tu, a tu trabajo pues te motiva porque te sientes orgulloso o sea, ya te sientes productivo ves lo que ya avanzaste al cabo de cierto tiempo y eso es gasolina para, para seguir avanzando y produciendo más ¿no? entonces también ver muchas tareas, aunque sean chiquitas pero ver muchas tareas completadas eh, te ayuda, te motiva. Ahorita, ahorita cuando hablamos de los métodos de, de gestión del tiempo, les voy, a, les voy a decir qué onda con el método Kanban y una de las cosas bien importantes del método Kanban, pues es las tareas completadas, que las veas que seas consciente de las tareas completas pero bueno, ok. Entonces la regla de los dos minutos eh, te va a ayudar a, a salir del ciclo de la procrastinación eh, entonces ¿Cómo avanzamos para meternos un poquito más en, en, en el tema de la, de la gestión del tiempo? Chorro de métodos, ¿no? Ahí puedes que si Lean Startup, que, este, que si el método Kanban, que Kaizen, o sea, hay un chorro de métodos que, que, que te pueden ayudar a organizar tu tiempo. Scrum también es una técnica de gestión del tiempo, las metodologías ágiles, en fin chorro de, de, de metodologías que te pueden ayudar a gestionar el tiempo. Pero vamos por lo, por lo sencillo, ¿no? A mí me gusta el método Kanban, porque aparte de ser milenario, ¿no? Los japoneses tienen muchísimo conocimiento milenario. Es bien, senc bien sencillo de, de lograr, o sea, está basado nada más en tres columnas, que esas tres columnas pueden ser tres libretas, tres pizarrones, en una hoja de Excel, tres columnas, o ya si te quieres ver muy pro. Pues ya este ábrete tu cuenta de Trello, que es un, que es un software de gestión de, de proyectos basado en Canva, ¿no? Ábrete, es gratis, aparte, tu cuenta de Trello, o también es gratis Asana, ¿no? Que también tiene algunas este, funciones basadas en ese, en ese método. En fin, o sea, si quieres hacerlo con un software o literal, en tres libretas, nada más no lo hagas en tu mente. Eso es la, la única regla. Por favor, no digas, ah, no, yo me acuerdo, güey. ¿No? O sea, yo me acuerdo y yo, este, aquí yo ya sé. No, por favor, escríbelo, no lo hagas en tu mente. Entonces, el método Kanban, lo único que te dice es lo siguiente. Tienes tres estados, nada más. Tres estados eh, que tú después puedes, si quieres, segmentar o subdividir, pero son tres estados nada más para medir el control de tu avance de lo que sea que hagas, ¿no? Tanto personal como profesional, lo que sea que hagas, tiene tres estados, y los tres estados son estos, pendientes, ajá, en, en proceso de trabajo y completado, nada más. ¿no? O sea, en cual, lo que sea que hagas va a tener alguno de esos tres estados, va a estar avanzando en o atravesando cualquiera de esos tres estados. Insisto, pudiera haber, para la organización que tú tengas, pudiera haber subdivisiones en esos estados, pero pues está o pendiente o estás trabajando en ello o ya lo, ya lo terminaste, ¿no? Entonces, en los pendientes, lo que nos aconseja el método Kanban es primero reconocernos como persona, ¿sí? O sea, primero te tienes que reconocer como persona y no nada más como una máquina trabajadora. Y entonces, tienes que ver que como persona tienes necesidades, ¿no? O sea, tienes que comer, tienes que ejercitarte, tienes que, no sé, alimentar tu espíritu, este... En fin, ¿no? Entonces, tienes que ser consciente de tus necesidades como... Como individuo, ¿no? Tu familia, este, tus amigos, en fin. Todo eso requiere tiempo. Entonces, también ese tipo de actividades personales las tienes que poner como pendiente, ¿ajá? como parte de tus pendientes en una lista. Por eso les digo que pueden hacerlo en tres libretas si quieren, pero el chiste es que lo, lo anotes, ¿no? Y aquí nos va a ayudar David Allen, una vez que tengamos todos esos pendientes anotados, tanto personales como profesionales y toda la lista de pendientes, pues los vamos a, a categorizar en los que son urgentes, en los que tengo más tiempo de desarrollo en y en los que pues, son pues, la lista de dos minutos, los que son urgentes y rápidos o los que son rápidos. ¿no? Y entonces los que son rápidos, dales fuego de volada, ¿no? esos son los primeros que te chutas en tu día. Y en, en la columna de pendientes, pues organízalo dependiendo, pues, de lo que tú tengas que hacer, de tu horario laboral, de cuánto tiempo le vayas a dedicar a ir al gimnasio, a tomar tu clase de yoga, a estar con tu familia, en fin. Pero el chiste es que organizes esos pendientes y le des una agenda a los pendientes. Ajá. ¿En qué momento voy a, voy a terminar con mis, con mis pendientes de dos minutos? ¿En qué momento del día? Puede ser en la noche, puede ser en, al, al inicio del día, en la tarde, no sé. Tú defínelo, ¿no? pero dales una agenda a esos pendientes. Y después, pues cuando, cuando los pendientes eh, ya los pases a tu mesa de trabajo, entendamos también otra cosa. No por yo, si yo quiero pasar muchas de las cosas del estado de pendiente a trabajo, es un autoengaño, Ajá. porque también eh, hoy día vivimos también en la era de vendernos a nosotros mismos la idea del multitasking, ¿no? O sea, incluso nos vendemos esa idea del multitask, de hacer muchas tareas al mismo tiempo, como algo bueno, ¿no? Y pues no tiene nada de bueno. Eso es, eso es simplemente una técnica de explotación laboral, nada más. Y es más diseñada contra las mujeres. A ver, les voy a decir, porque contra las mujeres y sin y sin temas de, sin meterme en mucho rollo de feminismo y lo que, y lo que ustedes me quieran decir. Ajá. Esa técnica del multitasking está diseñada para explotar a las mujeres, porque ustedes pregúntenle. Es más, es muy común que una mujer te diga o que sea alabado esa, esa, esa característica de la mujer de que pueda ser de la supermamá, ¿no? Que pueda hacer muchas cosas al mismo tiempo, atender la junta, lavar los trastes, cuidar a los niños y hacer la comida, ¿no? Pero y aparte, este, y aparte ser bella y maravillosa, ¿no? Y salir súper este esplendorosa en el Instagram. Aparte de todo, ¿no? Entonces, fíjense el concepto de la supermujer de multitasking, pues nada más es como, pues ponte a chambear en mil rubros que no aplican al, al hombre. O sea, es, esa característica del multitasking en hombre, díganme quién se las vende, díganme quién, quién, quién le aplica. ¿Cuándo has visto una ilustración del superhombre cuidando a los hijos y, y ahí el sartén haciendo la comida? No digo que no les pase, no digo que como hombres no les pase, pero en un concepto así de, de lo que consumen en los medios, pues se ve aplicado a las mujeres. Entonces, el multitasking nada más es una falacia para, para explotar a la gente, simplemente para explotar a la gente. Miren, así de sencillo. Les voy a demostrar que no existe el multitasking. Listo, demostrado. No existe el multitasking. Yo no puedo se, se beber agua ¿no? al mismo tiempo que quiero explicarles y seguir con este podcast, ¿no? Así de sencillo. Yo no puedo estar sacando las copias mientras estoy atendiendo una junta. Algo va a salir mal. Una copia se me va a ir de más. Y este, o a lo mejor no voy a estar poniendo atención en la junta. ¿Cuántas veces no les ha pasado entrar a un Zoom o a una junta presencial en la que todos los vatos y morras están con su computadora? Chuca, 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 ¿No? Así. Y el idiota que está presentando enfrente, bla, 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 bla. Y todos, ah, Simón, sí, claro, bla, bla, bla. Pero están en su rollo, están en su computadora, no están poniendo atención en la junta. ¿Cuántas veces les ha pasado eso? Igual en un Zoom, los meten a un Zoom, a un mid a una, a una videollamada, ¿y qué haces? Apagas tu cámara porque tú mientras tienes que estar chambeando, sacando tus métricas, haciendo tus cotizaciones, tu presentación, lo que sea, y pues que poniendo atención en, en, la, en la junta, ¿no? Entonces el multitasking, no, no, quítense esa falacia, no existe, no existe, no se puede, ¿no? Y aquí, este, ojalá que haya muchos comentarios de ¡Ay, sí se puede el multitasking! Porque yo, que no sé qué. Es una técnica de explotación. O sea, se están autoexplotando ustedes mismos si, si creen que esa característica la tienen del multitasking. ¿Qué si sí existe? ¿Qué si sí existe? Ser rápido y eficiente. Ajá. Es decir, hacer muchas tareas en un periodo de tiempo corto es diferente a hacer cosas en simultáneo. Ajá. O sea, ¿qué es lo único que podemos hacer en simultáneo? Pues respirar y hablar, ¿no? O respirar y pensar. O sea, son las únicas cosas que podemos estar haciendo en simultáneo y de esas muchas no las controlas, ¿no? El latido de tu corazón, la respiración, no, las, no la controlas tú, ¿no? Entonces, pues son las pocas de las cosas que sí podemos hacer en multitask, en, en simultáneo. Todo lo demás requiere de, de procesos cognitivos que requieren tu atención. Ajá. Entonces, entre más tú te vendes la idea del multitasking más procrastinador te vas a volver porque las tareas que hacen no tienen el 100% de tu atención. Entonces, van a quedar mal o te van a llevar más tiempo porque pues, no tienen el 100% de tu atención. Entonces, está el pedacito de cerebro que estás intentando poner a hacer esa tarea, pues le va a llevar más tiempo completar esa tarea porque quieres hacer otra, ¿no? Y entonces, ahí viene la ansiedad y ahí viene de que, ah, ya tengo muchísimas cosas que hacer y muy poquito tiempo para resolverlas y el círculo vicioso se repite, ¿no? Entonces no, no, pongas, no pongas muchas cosas en, el, en tu categoría de, en proceso de trabajo mete las que realmente vas a, vas a trabajar Y otra vez construyete una agenda en el día De en qué momento vas a atender esas cosas que vas a pasar de, de pendiente A work in progress ¿no? o, a, o, a este, o en proceso de trabajo Y define, defínelos En tal horario del día vamos a hacer esto, esto En tal horario del día vamos a hacer aquello, aquello y pues ahí simplemente ábrete un calendar de Google, ¿no? Y ahí mete todo, ¿no? En, por horas. Y así, así le vas a dar su debido tiempo a todas las tareas que, que vas a completar. Y ojo aquí, eso me pasaba mucho. Si utilizas calendar de lo que tú quieras, del iPhone, este, de, de Google, el que tú me digas, si utilizas el calendario, por favor, hazte un favor. Y no te pongas juntas pegadas, ¿no? O sea, si tienes una junta de, de una y media. A dos de la tarde, no pongas la siguiente junta o la siguiente tarea a las dos de la tarde. No, porque una, se te puede hacer tarde, la primera, de la primera tarea te puede llevar más tiempo de lo, que, de lo que tú tenías. Y dos, pues ¿en qué momento te vas a parar al baño, a respirar, a, a, a procesar la información? Que, a comer exactamente, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Entonces, si ve, desfasando tus tareas, y date tiempo de descansar, 5, 10, 15 minutos, o sea, descansar no es malo, descansar lo tienes que hacer sí o sí, ¿no? También eso del mindfulness, ¿no? Que está muy de moda el mindfulness, que para mí es como un arma de doble filo, este una moneda de dos caras, una que se burla de ti y la otra que te, que te vende la cara amable de, ay sí, sé mindfulness y ten el control de tu estrés y ta, ta, ta. Bueno, en fin pues sí, sí, te tienes que dar tus periodos de, de, de descanso. Entonces, hazte un favor y cuando armes esta agenda de las cosas que estás haciendo, no te pongas juntas pegadas de dos y media y a las dos y media empieza la siguiente junta o la siguiente tarea. No, desfásalas, desfásalas y vas a ver cómo el tiempo sí te empieza a rendir. Si tú le das chance a tu cerebro de reiniciarse un poquito, dándole esos cinco minutos de descanso, esos diez minutos de descanso, que bien puedes dedicar para este, lo que tú quieras, ver tus redes sociales, platicar con tu pareja, en fin, o sea... Estar con tus hijos. Tienes que estar este, enfocado en tener esos tiempos de, de, de descanso. Ajá. Ahora, hablando de los tiempos de descanso, porque eso tiene que ver con, con la procrastinación. Recordemos que está este estudio que nos dice que nos, disaso, nos disociamos y entonces el yo del, del futuro no es este... No soy el, el yo del presente, es una persona completamente ajena, ¿no? Entonces, ¿qué busco yo? Gratificación instantánea. Los procrastinadores buscan gratificación ahorita, ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que también cuando llegan estos periodos de descanso o de gratificación, te clavas, ¿no? Y en lugar de darte permiso de estar en tus redes sociales 10 minutos, pues te sigues, güey. ¿no? O sea, te sigues, te sigues, te sigues, te sigues, porque lo que quieres es la gratificación instantánea. No te interesa el, lo que venga en el futuro, ¿no? Entonces, quieres consumir todo lo que más puedas en ese periodo de tiempo y normalmente, pues, te pasas. Ya no son los 10 minutos que tú tenías destinado, ya es más tiempo de, del que dedicaste. Entonces, tener control sobre tus descansos. Punto número uno. Sí tener descansos, sí a fuerza tener descansos periódicos. Ajá, pero también tener un control sobre ellos. Ajá. Es más, póntelos con un, con un cronómetro o lo que sea. De, ahorita, me voy a, ahorita no pelo a nadie, me voy a tirar a ver mis redes. Me vale, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Pero nada más van a ser 10 minutos. Porque esa es la gratificación que estoy necesitando para poder reiniciarme, digamos, mentalmente, ¿no? Pero terminando esos 10 minutos, pues ahí viene mi tiempo, mi tiempo productivo, y otra vez, ¿no? Hacer estos sprints de, de trabajo. Entonces sí tienes que ir alternando en tu jornada de, de, de las cosas que tienes que hacer, en tu columna de Working Progress, pues tus gratificaciones, tus descansos, pero también tus sprints de, de trabajo, y así se te va, así se te va el día. Y la otra regla del Kanban es tu... Columna de completados. Esa columna de completados, pues tú podrás decir, pues pieza para qué. ¿No? Si ya terminé, ya lo, ya lo entregué, ya, ya quedó ahí. ¿De ¿Qué valor tiene la, la columna de completados? Es importantísimo que tengas un track de lo que ya completaste. Primero que nada, por el valor histórico que eso tiene, es decir... ¿A qué tareas ya le diste prioridad y entonces ya no las vas a meter en el, ciclo, en el ciclo de pendientes? Tener el control de tus entregas, de lo que ya entregaste, de lo que ya salió de pendiente y lo que ya no depende de ti, lo que ya sé, lo que ya se entregó. ¿no? Entonces, en principio, por orden de tus proyectos necesitas ese histórico. Y en segundo lugar, porque si tú, imagínate, si tú ves una lista de pendientes así gigante, ¿qué sientes? Pues ansiedad, ¿no? Así de maldita sea. ¿Por qué en qué momento me metí en esta pues en este pandemonio de, de, de pendientes, ¿no? Pero ojo, si tú ves una lista así de grande, igual de grande, de completados, ¿qué sientes? ¿No? Pues no manches, sí, pues mira, mira, mira nada más, ¿no? O sea, soy productivo, este, eh, pues te sientes gratificado, o sea, te sientes bien contigo mismo, ¿no? Entonces, pues te da estas dos, eh, te da estos dos valores, ¿no? El tema de, Primero que nada, sentirme productivo, de ahí sacar la gasolina que necesito para poder atacar mis pendientes del día siguiente o todos los demás que hayan quedado en mi lista de pendientes, pues la misma gratificación y, y el ver que sí voy avanzando me va a dejar atacar los otros pendientes. Es como una limpieza de ansiedad ver todos esos pendientes, digo, perdón, ver todas esas tareas completadas, pues es como como lavar el piso como, como lavar tu cerebro y quitarte esa ansiedad, porque pues ya ves que sí vas avanzando, entonces ya empiezas como fresco y pues el otro es el orden, entonces pues fíjense qué tan sencillo es ese método Kanban que lo pasas de un tablero a otro tablero y es un hábito fácil de, de, de empezar a adquirir, ¿por qué? porque pues nada más son tres pasos y organizar esas tres columnas ¿no? entonces, ojo pues ya las tareas que estén dentro de esas tres columnas, pues ya son complejas, sí, entiendo, ya tienen que ver con tu actividad y con lo, que tú, con lo que tú sabes hacer. Pero bueno, o sea, si las mantienes en ese orden, es fácil de tener una visión general de todo lo que tienes que hacer y también de priorizar, ¿no? Porque ya si, si tú ya todo lo puedes ver desde arriba en un plano general, pues ya puedes mover las piezas a tu conveniencia y saber qué cosas sí si se pueden cambiar de lugar, qué cosas sí si se pueden aplazar. Y que otras, pues ni modo, se van a tener que, que atender en urgencia. Ahora bien, pues este método o esta filosofía, si lo quieres etiquetar de esa manera o esta manera de hacer las cosas, también la tienes que implantar en tu empresa. O sea, también tienes que saber traducir esta manera de pensar a tus colaboradores e implantarles métodos que los ayuden también a ellos a funcionar como a ti te conviene que funcionen uh -huh. eh, si tú no te organizas a ti mismo pues lo único que les implantas a tus colaboradores que están abajo de ti pues es estrés pues es eh, baja super o sea no supervisan su trabajo se, se acostumbran a trabajar como tú como tú trabajas si siempre te ven a ti estresado y atendiendo lo urgente pues eso es lo que van a hacer ellos o sea ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su jefe lo permite, su jefe no es que les esté dando permiso, sino que ven que así trabaja su jefe, pues lo imitan, ¿no? Entonces, piensa mucho en esa, en esa parte de corregir tus propios, este, tus propios errores, porque eso mismo te van a aprender a ti y tus colaboradores. Entonces, no vaya a ser que tú inconscientemente, aunque no lo quieras, estés implantando una cultura laboral y de trabajo completamente contraproducente a lo que quieres realmente lograr pues en tu organización, en tu, en tu emprendimiento, ¿no? Entonces sí hay que entender muy bien ese tema de la gestión del tiempo. Y hablando de la procrastinación, nada más déjenme recomendarles una charla de TED Talks de Tim Orban, bastante amena, la verdad, sí, este, hasta chistosa, pero que también habla, y de hecho habla, a, hace referencia a este estudio que les dije este, de Diane Tice, eh, de lo de las partes del cerebro, ¿no? Y cómo te, de, te disocias de... De tu, de tu yo futuro
1: uh -huh.
0: y está bastante interesante y te habla hasta de lo mismo no está de, de de cómo de cómo organiza sus procesos de trabajo pero entonces deja todo al último y si esto es un tipo de persona que piensa así o realmente pues es un hábito que se puede corregir y no tiene que ver con la estructura mental en fin entonces la charla está bastante bastante amena sí se la recomiendo que se la chuten para entender un poco más los porqués de la procrastinación. Ajá, para entender un poco más los porqués. Pero para salir de ahí, simplemente disciplina. O sea, no hay, no hay otra manera. Pero también no una disciplina eh, irrealista. No una, no una disciplina que, que a final de cuentas vas a, vas a vivir más como un castigo que como un método que te ayude a salir de ahí. Es una, una disciplina que tienes que ir adquiriendo de a poco. Piensa en esto de los pasos cortos. Piensa en este ejemplo de la tesis y de escribir un solo párrafo nada más y dedicarte solamente media hora y ya, ¿no? Aparte, aparte rápidamente volviendo a ese tema de la tesis. Cuando tú escribes nada más media hora, se te va de volada y aparte te queda la sensación de yo ya cumplí. Te quedas como, ah, ya hice lo que tenía que hacer, listo, ¿no? O sea, ya mi maestro me dio permiso de que solo media hora, ya le cumplí al asesor de tesis, y escribí media hora, ¡pum! Ya me voy y se libera mi cerebro y hace otras cosas. Ajá. Pero como es constante avanza, 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 avanza. Entonces, ese pequeño paso de la media hora de escritura te, te va a sacar, o sea, te va a sacar de, 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 pues de ese ciclo de la procrastinación, porque así es una disciplina, o sea, es lo que, lo que te digo, sí es una disciplina, pero adquirida de a poco, Ajá, adquirida de a poco y como es constante, al al cabo de cierto tiempo pues ya se vuelve un hábito y eso es lo, lo principal ya cuando algo se vuelve un hábito para ti ya estás del otro lado porque ya lo vas a empezar a hacer de manera inconsciente como algo como si tú fueras así pero en realidad te enseñaste a ti mismo a hacer de esa manera ¿no? entonces bueno de entrada, no te frustres porque sí, cuando estás en un tema de emprendimiento tienes que entrarle a, a, a todo y entonces te vas a sentir una persona ineficiente porque antes estabas acostumbrado si venías de la chamba a ser muy eficiente en tu ámbito de trabajo. Entonces, no te frustres, a todos nos pasa que nos sintamos que no servimos para nada porque pues estamos haciendo muchísimas cosas de diferentes rubros en donde no somos expertos. Entonces no te frustres, sigue con esa disciplina de seguir, a, de, de seguir aprendiendo de los rubros importantes para tu empresa Cultura laboral, eh, eh, cultura financiera, eh, contabilidad, ventas, ajá, organi cultura organizacional, gestión del tiempo, métodos de trabajo, metodologías ágiles, todo ese rollo, síguelo aprendiendo, lo aprendiendo, pero dedícale el tiempo que, pues, que, tú, que tú determines y sé constante en eso. En algún momento no te vas a volver experto. No es tu meta volverte experto en cada uno de esos rubros, pero sí tener una visión general. Muy nutrida. Para beneficio de tu, de tu empresa.
1: Uh -huh.
0: Y pues ya. Eh, en ese sentido. Pues ya para, para cerrar con el tema de la, de la procrastinación. Pues quién sabe. ¿no? Ahí este, déjenme sus comentarios. De si esto es como una, una manera de ser. De ciertos cerebros. O no. Cómo lo, están, cómo lo están viviendo. Cómo lo están viviendo ustedes. Pero también. Tampoco se estresen mucho por eso. Piensen que a mucha gente. Está viviendo ese ciclo, pero que sí hay maneras de, de salir de ello, ¿no? Y pues yo recomiendo la de pasos cortos, pasos cortos pero constantes. Y e investiguense diferentes técnicas de, de gestión del tiempo. Empiecen por el Kanban, de verdad. Empiecen por el Kanban, estudien qué es el Kanban, háganse sus tres, sus tres estadios de todo lo que tienen que hacer, pendiente, en progreso y este, completado. Y van a ver que ese me, método del Kanban, aparte de ser milenario, sencillísimo y si sí los va a sacar de la bronca, Ajá, por lo menos los, va, los va, van a recuperar esa tan ansiada este, organización que antes tenían y que pues hoy se sienten como que ya la perdieron y pues listo en em, em, perdedores en perdedoras eso ha sido todo en esta emisión, les recuerdo que nuestras redes sociales de los emprendedores así estamos, los emprendedores oficial en todas las redes sociales y pues listo, nos vemos en la siguiente emisión de los emperdedores gracias por conectarte con nuestros emperdimientos, síguenos en arroba los oficial en todas las redes sociales, hasta la próxima